0: Det her det er den uundgåelige interview, vi synes, du skal høre fra øh, morgens udsendelse. Jeg sendte i dag sammen med Camilla i Mit navn det er Kristoffer Lind. Vi talte med Jørgen Grunddal, Han er madanmelder ved Politikken. Det gjorde vi, fordi vi har fokus på denne her restaurationsbranche, især i de her high-end-miljøer. Altså toprestauranterne, top-kokkene, hvor meget tyder på, at fysisk og psykisk vold har og til del stadig er en del af hverdagen. Og derfor så stillede vi spørgsmålet tidligere til Berlinskes madanmelder Søren Frank, om han egentlig følte, at han kunne anmelde sådan en restaurant, eller om man kunne gå kritisk til de her, eller om man var lidt for fedtet ind i alt det her, og gerne ville holde sig gode venner med kokkene. Samme spørgsmål stillede vi Joachim Grunddal i dag.
1: Det kan vi jo passende spørge Joachim Grunddal om.
0: Ja, og det er også det med Joachim, Joachim Grunddal her, journalist og madanmelder i politikken, at... Lisa Dunbar her, som har i branchen i 14 år, bl.a. har haft riven ude efter netop politikken, som hun beskylder, altså beskyldning kort dog, for ikke at ville skrive kritiske historier om denne her branche, fordi visen journalister og madanmelder, vil holde sig gode venner med de berømte køkkenchefer. Lad os bare starte der, Joachim, og godmorgen til dig. God morgen. Altså, har du, øh, prøver du ligesom at holde dig gode venner med jeg sige Red Sebi og Company?
2: Altså, Det, vil sige, det er et spørgsmål, jeg har allernemmest ved at svare på. Øhm, hvis vi tager min egen rolle først, så har jeg i de vel, godt og vel 12 år, jeg har været anmænd, været fuldstændig fanatisk om at holde en afstand til miljøet. Jeg har ingen prøvesvise, jeg kommer ikke til vinsmagning, jeg har overhovedet ingen kontakt. Øh, med nogen kokke eller restaurationsmanager eller noget som helst. Og det gør jeg en af en den grund, fordi, øhm, og det kan jeg kun tale for mit eget vedkommende, mm. at øh, så snart man har en kontakt og en relation, så tror jeg ubevidst, at man vil komme til at øh, skubbe et op. Øh, vi giver hjertet stjerner, øh, hvis det er, man er lidt i tvivl. Øh, og det gør jeg for at øh, faktisk også... Hvis man begynder at tænke på for meget, at øh, der er folk med en familie, der står og stresser alt muligt om bag køkkenet om sig, det er... For opvasker til køkkenchefer, så, øhm, så begynder man måske at få meget af spekulering, om det nu også er rimeligt at give den kritik, som de fortjener, når de ikke leverer noget godt. Øh, og det gælder jo også, når de så får en rigtig god anmeldelse, så skal det gerne være på helt klare præmisser. Øhm, så øhm, okay. jeg har det samme. Vi går til årets ret her, hvor vi er dommer, og der er der en efter Bagefter er jeg konsekvent gået hjem efter selve konkurrencen. Så det kan jeg svare på for mit eget vedkommende, at det passer ikke. Jeg har ingen interesse i at holde mig gode endnu i branchen sværtmod. Jeg
0: læser Super. Vi, vi, vi spørger jo også bare fordi det er jo ikke fordi du skal sådan konkret komme ind på Søren Frank, men der var jeg sidder lige nu på en computer her med masser af billeder hvor han er i tæt omfavnelse med nogle af de aller ja, største topkokke her og et billede der var i Australien med Red Seppie The Great Recipe og sådan noget, men du kan så helt afvise, at det er noget du kunne finde på.
2: Det kan jeg 100 ubetinget øh, afvise. Jeg kan også sige at øh når vi får den kritik som generelt for medier på politikken, så er den også fuldstændig forkert, øh, kan jeg sige med fuldstændig overbevisning, fordi politikken er måske det eneste medie i Danmark, der er gået direkte ind i den her sag, og jeg vil sige før Financial Times-artiklen, hvor Elisa Donbar kommer til udtryk, øh, jeg kan faktisk ikke forstå hendes politik og politikken, der har vi øh, i byens sektionen haft en øh, lang artikelserie der hedder Madbyen bag facaden, hvor vi med direkte gravejournalistik er gået ind for at prøve at på at sætte lys på den her, det her problematik. Jeg har selv skrevet en artikel eller en artikel om, om hvordan den her rolle, den her figur, den, den onde kok måske også bliver dyrket i kulturen gennem film og ting. Og handler det
1: også om fine dining restauranter? Det handler sådan, først
2: eller overvejende om fine dining restauranterne. Problemet grund til at der ikke bliver nævnt nogen navne. Det er simpelthen fordi at øh, det er et utal, der er et utal af involverede, vi har snakket med, eller min kollega journalistiske kollega har snakket med, af, af dem, der, der har haft dårlige oplevelser og virkelig voldsomme, forfærdelige oplevelser. Og de er simpelthen for nervøse til at nævne navne, ja. øhm, til at stå frem, så derfor er det jo helt regulær kildebeskyttelse, så kan vi heller ikke gøre det, og derfor kan jeg heller ikke nævne navn i det her interview, fordi hvis man er en kok, der hører sit navn nævnt, øh, vil man jo nok begynde at kigge på, hvad det er for et personale, der måtte kunne have sagt det. Og det er de simpelthen ikke interesseret i, dem, der står frem. Så derfor kan vi ikke nævne navn. Det har okay, ikke men... at gøre med, om vi beskytter kokken.
1: I din anmeldergærning, øh, vil du mene, at en restaurant, som du var vidne om, havde et dårligt arbejdsmiljø, hvor at de ansatte blev behandlet dårligt, kunne have fortjent seks hjerter, for eksempel?
2: Ja, det lyder mærkeligt, men det vil jeg. Øh, det vil jeg. Øhm, nu kan man sige, at det er også øh, vi dækker det jo sagt også journalistisk efter, det er virkelig er kommet frem, det her. Men det vil jeg, fordi jeg mener, ligesom i alle mulige andre kulturformer og kunstformer, at det er vigtigt at skældne. Nu kalder jeg det æstetik, det mener jeg faktisk også, man kan med mad. Men æstetik fra... fra øh, det personlige moral bag dem, der u- udlever det. Altså, jeg, jeg kan nævne mange ting. Altså, en af mine yndlingsforfatter, den franske forfatter, Céline, han øh, og hans værk rejser til nattens ende. En af mine yndlings romaner, han var erklæret jødehader. Altså, en fuldstændig rabiat antisemit. Men øh, det gør jeg ikke. Jeg ikke synes, vi kan tale, og jeg ikke kan tale om, for at fortale sådan her af.
1: Men man kan jo Så sige, det, det Jo, det vil selvfølgelig nødvendigvis måske påvirke hans forfatterskab, men her er det jo mad, som den mad, du anmelder er jo lavet af de her folk, som bliver behandlet dårligt, så er den ikke lidt mere svær at adskille på den måde?
2: Mm, nej, det, det synes jeg faktisk ikke, fordi der er ikke noget, hvis jeg først begynder at se ind bag facaden og øh, lade det påvirke min anmeldelse, så er det ikke en anmelderkerning med, at jeg bedriver. Øh, hverken om så jeg synes, de er fantastiske bagved, eller om det er helt helvede til, hvordan det foregår. Det, når det her nu kommer frem, så, så dækker vi det som sagt journalistisk meget intenst, og øh, som, som anmelder, altså, Men jo, kan det vil jo sige, hvordan skulle det jo vi så anmelde filmen altså, I,
1: I anmelder også indretning, I anmelder betjening, I anmelder sådan set mange andre aspekter end selve bare smagsoplevelsen. Så hvorfor øh, sidder I lige den sidste del, altså arbejdsmiljøet, overhører
2: fordi det ikke er relevant i en madanmeldelse, der handler om den oplevelse, man kommer ind og skal bedømme som. Det kan da godt være, at læserne øh, på. Vide, altså
1: hvilket arbejdsmiljø, der har været på den restaurant. Det vil jeg da gerne vide.
2: Undskyld, det skal jeg lige
1: have. Jamen, hvis, hvis jeg var en læser af dine anmeldelser, ville det da være højst relevant for mig at vide, hvilket arbejdsmiljø, der var i den restaurant, du anbefalede?
2: Jamen, altså, det, det synes jeg ikke er relevant i forhold til den rent øh, æstetiske betragtning. Det synes jeg simpelthen ikke. Altså, den synes jeg skal dækkes på andre måder. Plus, at hvis jeg begynder at skrive om det, så skal, vi også, så skal jeg være ekstremt sikker på... Altså, for det første vil jeg ikke skrive om det. Det synes jeg ikke, at jamen, hvis jeg så skulle, så skulle jeg være meget, meget sikker på det. Øh, og og når, når folk ikke er glade for at stå frem, så, så kan det blive nogle mærkelige luftige anklager. Det er slet ikke for at... Jeg ja, er ja, 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 efterhånden ikke i tvivl om, det her det foregår, det må jeg sige. Men men jeg synes simpelthen ikke... Altså, skulle vi så også skrive det i anmeldelser af film fra Centroba, efter der har været de her sager omkring Det det, det synes jeg simpelthen ikke hører hjemme i kritikken.
0: Har du sådan en personlig moralsk grænse, eller hvad man nu skal sige, altså, fordi der går mange af de her historier, vi sidder der også og har flere af dem, og sidder også lige nu og graver i nogle af dem, og det er rigtigt, det er noget desværre, er jo ligesom at få samlet groft sagt, meget groft sagt, til bunke i, uh, i fortællinger, der gør, at man ligesom får et større, troværdigt billede, men hvis du fik noget at, at vide, som virkelig troværdigt, som du så ikke kunne trykke i uh, pressen, men som du selv havde, ville du så stadigvæk uh, anmelde den her restaurant, på trods af, at du vidste, at der kunne have foregået måske vold på det sted, af fysisk eller psykisk karakter?
2: Altså, hvis vi får det at vide og får det fuldstændig bevist inden, så vil vi diskutere øh, hvorvidt vi skulle gå til den. Øh, hvis jeg bliver sendt ud af den, så så kan man sige så er det selvfølgelig min egen moral. Og øh, det blev jo lidt hypotetisk fordi. Vi, men okay, hvis nu vi siger at der er en restaurant, hvor det er 100% bevist, at der simpelthen simpelthen været øh, grove seksuelle krænkelser fra den kok så øh, står jeg I, i en situation, hvor jeg selvfølgelig skal, skal, skal mærke efter. Øhm, mit udgangspunkt vil altid være, at øh, vi skal skille tingene ad, men, men, men hvis det bliver meget, meget tydeligt og meget bevidst. Jeg kan, jeg kan nævne et eksempel fra musikkens verden. Jeg har været stor fan af R&B-sangeren øh, R. i sin tid. Mm-hmm. Der synes jeg, at de sager, der kom frem med, han har nærmest øh, drevet et øh, hare med, med små, eller med under, hvad det, kvinder under den seksuelle lavalder. Der synes jeg, det var problematisk, fordi hans tekster de øh, direkte handler så meget om, om sex og forførelse. Der begyndte jeg faktisk at have et problem med at, med at lytte til den, så, 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 øh, okay. så der er selvfølgelig en grænse, man kan nå på et tidspunkt, men i udgangspunktet vil jeg altid sige, at øh, jeg skal holde mig fuldstændig væk fra, hvad der foregår bag facaden, bag facaden når jeg skal fungere som kritiker, fordi ellers begynder jeg i hvert fald at sige, så får jeg svært ved at forsvar og være kritiker.
0: Okay, lige et sidste spørgsmål. Ja. Det som, øhm, som Søren Frank gør meget i det åbne og måske altså, tager billeder med sådan en som René Rezebi eller med Bo Bæk, hvem det nu kan være og lægger dem op på de sociale medier. Føler du, at det er et, øh, et problem for anmænderstallen?
2: Jamen det kan jeg ikke svare på på deres vegne, fordi det handler meget om hvordan man øh, godt til det som anmelder. Altså jeg vil ikke gøre det, men øh, jeg vil ikke sidde og moralske udskærme Søren Frank overhovedet.
0: Nej. How? Jeg
2: ved, når man er kollega.
0: Okay. Jeg tror egentlig, det var det, Jørgen Grunddal. Tak, fordi du var med her til morgen, altså anmelder ved, øh, ved politikken. Selv tak. God torsdag. Tak skal du have. Det er bare ind på øh, appen og høre øh, flere interviews fra morgens udsendelse. Derinde kan du også finde I et tidligere interview, vi begik med øh, Søren Frank om selv samme emne. Fra morgens udsendelse kan jeg også lige nævne, at vi havde regnbuerådet i en debat med LGBT+ plus Danmark. Vedkommende herfra, det var en, en transperson og aktivist, som i den grad er kritisk over for regnbuerådet, som han mener simpelthen er blevet højere ekstremistiske i deres holdninger. Den debat den blev udfoldet i den udsendelse.
1: Du har lige lyttet til den urangagelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på
0: www.duah.dk.